0: Ce que vous avez lancé correspond à une vraie demande du public.
1: Bah oui, bien sûr. Et ça n'a pas été facile d'ailleurs en 2012 de, de, d'organiser ce salon. Euh, mais effectivement, on est parti de 80 exposants euh, et 15 000 visiteurs euh, à aujourd'hui précisément 570 entreprises qui exposent. Et on a plus de 80 000 visiteurs. C'est bien. Donc euh, euh, Oui, il y a un engouement du public pour les... Bon, la chose made in France euh, qui, qui, qui s'explique qui s'explique euh, ben, par les enjeux que représente euh, le made in France en termes d'emploi, de préservation de savoir-faire, euh, de préservation de l'environnement aussi. C'est, c'est intéressant euh, cette histoire de made in France aujourd'hui, hein, ce n'était pas le cas il y a 15 ans, euh, mais aujourd'hui euh, il y a des raisons différentes qui amènent le consommateur à souhaiter consommer made in France. Pour les uns, c'est la préservation des emplois. Pour les autres, les savoir-faire, notamment pour un, peut-être un public plus senior et les plus jeunes, c'est l'environnement. mais c'est quand même quel gâchis de, de faire venir, d'importer des, des produits qu'on pourrait très bien fabriquer ici. Et donc... Euh, les, les, les acheminer avec les, les coûts euh, environnementaux sur, euh, liés au transport par exemple. Euh, et là, c'est plutôt la jeune génération. Enfin, en étant un peu caricaturaux, parce que certains s'intéressent à, à, à l'addition de ces choses. Mais ce qui m'intéresse, c'est que l'addition justement de tous ces enjeux euh, amène au Made in France, même si les raisons sont différentes. Voilà. Donc, c'est...
0: Ah, vous avez des responsables politiques qui défilent
1: euh, bah écoutez, lui, moi, tous les tous les responsables politiques sont les bienvenus de quelque obédience qu'ils le soient, euh, bah, du moment qu'ils sont, euh, comment dire, euh, autorisés à exercer euh, leurs fonctions.
0: Mais parce que... Pas, moi, euh,
1: c'est, moi, moi ce, que, ce que je veux montrer, en fait, c'est que la, la France est riche de talents de innovants, euh, industriels, euh, talent de l'artisanat et que c'est vraiment une fois par an ce salon l'occasion de montrer au public, aux médias, à tous les politiques, euh, que la thématique du Made in France est vraiment très très importante, essentielle, c'est pas juste un petit tricot de corps, une baguette de pain, euh, un camembert qui d'ailleurs pour une bonne partie euh, vient euh, de lait euh, chinois, Mais, euh, puisque la marque camembert n'a pas été déposée. donc c'est je, je, je... Je conseille à tous les consommateurs de Camembert de consommer des AOC, mmh. appellations d'origine contrôlée, euh, ou de venir les acheter sur le salon.
0: Il y a quand même quelque chose d'éminemment politique dans l'idée de vouloir promouvoir le Made in France, puisque que cela plaise ou pas, c'est ce que je disais tout à l'heure, quelqu'un m'interrogeait. L'Union européenne est quand même fondée sur la, le refus, justement, de privilégier le Made in France. On le voit par exemple dans les marchés publics. Il est interdit de favoriser la production nationale. On le voit dans les, la libre circulation des mouvements de capitaux. C'est-à-dire qu'il bon, est normal de, d'envoyer euh, les capitaux pour construire des usines en Chine, par exemple. Et donc, ouais, il y a quelque chose que je trouve quand même, je ne sais pas comment vous percevez ça. Alors d'ailleurs, j'ai vu, a, j'ai vu qu'il y a des débats, vous avez organisé des débats. Oui. Bon, d'ailleurs, je vous fais une offre de service pour l'année prochaine pour m'inviter à un débat. Parce que j'ai vu que dans ces débats que vous allez invités, tout le monde est pour l'Europe, en définitive. Même ceux qui sont critiques, même M. Montebourg ne veut pas sortir de l'Union Européenne. Alors que M. Montour, je l'ai entendu sur BFM TV, a repris 98% de mes analyses, mais, et ça s'arrête à la lettre Y, c'est-à-dire qu'il faut changer l'Europe. Donc, il y a quand même, me semble-t-il, dans la mesure où la Commission européenne, vous savez, condamne tout ce qui est production nationale, on appelle ça les égoïsmes nationaux, il faut au contraire promouvoir le marché, la, comme s'il y avait une, un made in Europe, ça se voit d'ailleurs, il y a des made in EU, on voit les viandes d'origine UE, il y a made in Europe, je vois par exemple, il y a des valises, il, est il y a marqué Médine Europe, des valises que ce Samsonite, ça va marquer Médine Europe, j'ai vu ça. Il y a quand même un présupposé su- politique à tout ça.
1: Alors, il y a plusieurs éléments de réponse. Le tout premier, par rapport à la politique, d'une façon générale, on peut aussi considérer que tout est politique à partir du moment où vous en- vous intéressez à-, à la cité, au pays. Donc, euh, euh, presque, enfin, tout sujet peut être éminemment politique. Euh, ça peut être le cas du salon de l'agriculture, de l'automobile, de, tout dépend de quel angle, euh, de, de, d'où vous parlez, en fait. Concernant euh, la question qui nous intéresse, j'entends bien euh, ce que vous dites, mais c'est assez, c'est, c'est assez complexe. Euh, vous parliez euh, Mondeau, y a. Y a ce qui est complexe quand même, c'est effectivement qu'il y a l'euro. Donc c'est peut-être déjà quand vous voyez la difficulté, enfin, la difficulté pour les Anglais de sortir euh, euh, de l'Union européenne alors qu'ils ne sont pas dans l'euro. Donc je, je comprends les inquiétudes en ce qui concerne la France. Mais euh, c'est même pas l'essentiel des de, de, de réponses. Je ne dis pas que les règles sont faites pour être transgressées euh, mais je le pense. C'est-à-dire que prenez comparaison l'Allemagne. Vous avez un appel d'offres en Allemagne, euh, une entreprise euh, allemande va, Europe ou pas Europe, emmener toutes ces PME. Parce que les landeurs c'est comme ça, il y a une espèce de patriotisme, c'est comme ça, c'est dans l'ADN. c'est pas pour l'Italie. Donc, euh, je pense que, euh, au-delà de l'Europe, c'est quand même s'interroger sur euh, le, la politique et des grands groupes qui n'ont pas cette solidarité auprès des PME s'interrogeaient sur certaines ventes de grandes entreprises, je pense à Alsom, mais pas que, euh, je pense que les, les, les dix doigts d'une main ne suffiraient pas, euh, et qui faisaient travailler tout un tas de, de PME, euh, de TI qui sont des fixateurs locaux d'économie essentiels à l'économie de la France. Une fois que c'est vendu, eh ben, les, pays, les autres pays étant plus patriotiques que nos entreprises, grandes entreprises françaises, il est clair qu'une fois que c'est vendu, s'il y a des recrutements à faire, ben, c'est pas en France qu'ils ont lieu, mais effectivement ben, aux états unis en Finlande, enfin voilà. Donc, et là on n'est pas dans l'Europe, enfin, c'est, pas, c'est pas lié à l'Europe pour le coup, c'est lié à la la façon euh, d'utiliser les règles qui sont imposées et d'être éventuellement borderline et voire de dire ça je fais Europe ou pas c'est à dire que bon euh, euh, on n'est pas euh, enfin des espèces de robots en étant obligé d'appliquer stricto sensu tout ce qu'on nous demande donc de temps en temps il faut dire non et puis voyons ce qui se passe voilà c'est une possibilité qui n'a pas encore été envisagée, en tout cas suffisamment, que moi je, je, je voilà, je serais assez partisane de, 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 de voir de temps en temps euh, refuser. Euh Euh, —
0: D'accord. Donc vous faites partie... — sans
1: sans pour autant quitter l'euro, etc. — Vous
0: faites partie donc de ces gens comme M. Montebourg, comme M. Mélenchon, etc., qui nous disent « Voilà, il y a un code de la route. Mais bon, de temps en temps, on va va brûler un feu rouge. On va va refuser un stop parce qu'on est pressé. Donc ça nous énerve. » En fait, c'est ça. — Alors c'est
1: différent. Parce que là, le code de la route, c'est la sécurité. Donc moi, je parle euh, de faire comme font les autres pays. c'est quand même intéressant, je participais à une conférence euh, sur évidemment le Médium france et il y avait dans la salle des directeurs euh, de grands groupes de la, euh, commerciaux ou des directeurs de la communication. À un moment donné, il y a quelqu'un, une franco-allemande, qui aujourd'hui travaille pour une entreprise française qui euh, était préalablement dans une entreprise allemande, qui dit « Écoutez, moi je suis très très étonnée en tant que directrice de la communication, je ne citerai ni l'entreprise ni le nom, de toute façon je l'oubliais." Et elle disait « Mais en Allemagne, quand on a un marché, mais on emmène tout le monde. En France, c'est tout juste, c'est, voilà, c'est le contraire. Et, et commençons aussi, il y a tout un tas de choses qu'on peut faire. La FIMIF, la Fédération euh, euh, indépendante du Médic de France, a d'ailleurs euh, euh, édité une espèce de guide des bonnes pratiques euh, pour justement aider les collectivités, par exemple, à, euh, tout en respectant les règles de la Commission, favoriser, il y a plein de possibilités, quand on veut, on peut. Donc
0: voilà, ce... moi Alors, il euh... y, y a quand même un petit problème, mais enfin, il me semble, c'est que le tissu des PME allemands, et n'a rien à voir avec le tissu des PME françaises. En France, on a des très, grands, des très grands groupes, malheureusement, qui, comme vous le dites, sont vendus, sont bradés à des intérêts étrangers pour de plus en plus. Même maintenant, PSA, si j'ai mis un grand prix. Euh, et puis on a une multitude de PME, de, tout, de TPE, de, d'artisans. Tout, 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 tout. Mais le, le problème, c'est, la, c'est les, 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 les grosses PME, quoi, la, la, celles qui font entre 20 et 10 milliards d'euros de, de, de chiffre d'affaires. Et ça, on est quand même bien démunis par rapport à ce qu'on trouve en, en Allemagne. Et comme ah non, vous... mais
1: bien sûr, le tissu industriel est différent parce qu'on a fondé. C'est effectivement, d'après moi, un. La grande partie du problème, c'est qu'on a fondé notre réussite économique et industrielle sur, avec le général de Gaulle sur euh, quelques fleurons euh, très puissants, euh, leaders mondiaux. À partir du moment où vous vendez ces fleurons, c'est effectivement très compliqué puisque c'était eux les premiers de cordée, donc euh, je, je, j'entends bien. Alors que l'Allemagne, c'est, c'est très, il y a moins de, d'énormes groupes, mais il y a beaucoup plus. Euh, effectivement d'un tissu industriel beaucoup plus homogène lié à la façon dont les landeurs effectivement sont oui, organisés, puis, mais...
0: alors peut-être
1: que je crois que c'est d'ailleurs l'objectif avec les régions, alors bon il faut peut-être attendre qu'elles s'organisent après, je, je, voilà. En même temps moi je connais votre position, euh, voilà, je pense que je, je suis plus, plus, plus nuancée, mais moi je respecte effectivement toutes les... Euh, tous les points de vue, et je, je, j'entends ce que
0: vous dites. Bah déjà, c'est gentil de savoir ce qu'on dit, parce que c'est pas. Euh, vous ne m'avez jamais entendu sur TF1, sur France 2, sauf au moment des périodes électorales, c'est un débat qui n'a pas lieu. C'est comme tout à l'heure, vous évoquiez le, le Brexit au Royaume-Uni. Euh, ce qui est difficile, ça n'est pas de sortir de l'Union Européenne. Ce qui est difficile, c'est que les partisans de l'Union Européenne acceptent d'avoir tort. C'est-à-dire que ça fait maintenant trois ans et demi que les députés britanniques qui ne représente pas la 52% de la population britannique qui a voté pour le Brexit, ne cesse que de mettre des embûches sur la sortie. Et on n'en est, en est encore pas sorti. C'est comme en France. Il y a quand même 55% des Français qui ont voté non à la Constitution européenne. On lui a quand même, a quand même imposé par une rouerie, parce que c'était une petite note en bas de page, d'un, du programme de M. Sarkozy, comme d'ailleurs du programme de Mme Ségolène Royal. C'est que de toute façon, on se le ramassait quand même. Donc euh, il y a quand même en France un déficit... Enfin il me semble. Je suis pas là pour vous convaincre, mais je vous dis mon, mon point de vue. Il euh, y a quand même un, un immense déficit de débat public sur ces, sur, ces, sur ces sujets. Et ce que je n'arrive pas à comprendre, quand même, c'est que si, si c'est une camisole, si ça ne marche pas – d'ailleurs, ça ne marche pas euh, – pourquoi est-ce qu'on n'en tire pas, on adulte les conséquences euh, On n'a pas évoqué l'euro. Enfin si, on pourrait évoquer l'euro. L'euro, de toute façon, va exploser. On peut pas avoir la même monnaie que l'Allemagne. Mais la, la, l'évolution de la compétitivité allemande D'accord. est supérieure à l'évolution de la compétitivité française. Et comment on ne peut plus dévaluer Et ça a toujours été comme ça. De 1949 à 1999, la compétitivité de l'économie allemande augmentait plus vite que, que celle de l'économie française. Et on à rem, ça par des dévaluations successives. Puis on laissait se déprécier après la rupture des accords de, de Bretton Woods. Maintenant, on n'a plus cette possibilité, puisqu'on doit partager la même monnaie que l'Allemagne qui, soit dit en passant, n'est pas une monnaie unique, comme vous le savez sans doute. C'est une, c'est une collection de monnaies nationales qui portent le même nom. Mais il y a bien des balances de la paie, des paiements courants à l'intérieur des, des pays de la zone euro. Et il y a actuellement un excédent commercial, un excédent de la balance des paiements courants à l'intérieur de la zone euro au profit de l'Allemagne, qui est absolument délirant. Il y a 980 milliards d'euros de, de créances de l'Allemagne sur les pays du Sud, c'est-à-dire sur des créances sur les banques centrales des pays du Sud. C'est-à-dire les Allemands eux-mêmes n'en veulent plus cette affaire. Eh bien pour remédier à ça, la seule chose que l'on trouve, c'est de déprécier le coût du travail en France. C'est-à-dire que les classes moyennes sont en train de s'appauvrir et les classes populaires sont en train de verser dans la misère. Et là, ce qu'on apprend ces jours-ci, c'est qu'il va y avoir la réforme de l'assurance chômage. Il va y avoir 1,3 million de personnes qui vont basculer dans les RSA. Donc tout ça, c'est, ça n'est pas raisonnable. Et euh, je n'arrive pas à comprendre comment est-ce que l'on peut euh, partir d'un principe, c'est que quelque chose ne marche pas, mais il ne faut surtout pas en sortir. Il faut en revanche violer les règles. Comme si d'ailleurs il n'y avait pas une cour de justice de l'Union Parce Européenne, que... comme non, s'il n'y avait pas je des. Combien, bien,
1: mais après, voilà, il y a ceux qui veulent réformer. Euh, par exemple, je ne sais pas, je prends une métaphore. Euh, un enfant ne euh, se débrouille pas à l'école. Est-ce qu'il faut arrêter l'école ou est-ce qu'il faut lui demander pour faire sa copine Bon, euh, voilà, c'est-à-dire que il y a, je pense, euh, beaucoup partagent l'idée que l'Europe ne fonctionne pas comme elle devrait fonctionner euh, et qu'elle.. Euh, à organiser une sorte de concurrence déloyale euh, entre les pays, pour les uns euh, euh, concurrence fiscale, pour les autres concurrence le du pays à plus bas coût, mais il euh, y a peut-être moyen, alors on est peut-être des optimistes BA, euh, crédules, euh, un peu neuneux, et on se dit, bon, il y a peut-être moyen de modifier les choses plutôt que de prendre le risque de... de ben voilà
0: de, de alors, ça me fait penser j'avais jamais j'avais j'avais, voilà, j'avais, c'est, c'est, euh,
1: j'avais proposé reste euh, regardé. et euh, alors je, je peux faire une, une, une ah, allez, parenthèse allez, allez. c'est que euh, je vous remercie de euh, ne pas couper ce que je dis parce que parfois ah, non, non. on pourrait voilà euh, c'est important de montrer euh, le début parce que quand je dis par exemple je suis d'accord
0: euh, — Non, 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 il n'y a dis, pas d'entour. De, pas de euh, je suis d'accord.
1: L'Europe ne fonctionne pas tellement. Ça ne veut pas forcément dire... Voilà. C'est, c'est tout. C'est juste... Parce que parfois, je vois... Euh, — Non. Dans ça n'est pas
0: notre genre. — les choses
1: qui sont reprises, quand j'ai écouté la totalité de l'interview, il je, je s'agit pas de moi, mais je dis « C'est bizarre, j'ai écouté l'émission, et c'est pas tout à fait ce que j'ai entendu ».
0: Voilà. — Ça, ça, ça n'est pas notre euh, genre. Mais moi, ça m'est arrivé de, de nombreuses fois dans de nombreuses voilà. émissions, notamment une avec Thierry Ardisson, dont j'avais parlé à l'instant, parce que. J'avais suggéré lorsque j'avais été reçu par Thierry Ardisson, mais je crois qu'il avait retiré purement et simplement ce passage, puisqu'il me disait que c'était le coup de l'autre Europe. À chaque fois, les gens disent « Oui, oui, il faut changer l'Europe ». Mais à chaque fois, ça se passe entre Français, à l'intérieur du périphérique parisien. Le problème de l'Union européenne, c'est qu'il y a des traités à 28 États et qu'un article qui s'appelle l'article 48 du traité de l'Union européenne, les traités se réforment à l'unanimité. Et donc je vous suggère peut-être pour la prochaine édition du Salon du Médit de France de faire venir les représentants des 28 gouvernements et puis de discuter avec les 28, alors avec les traducteurs, parce que c'est comme ça que ça se passe à Bruxelles concrètement. Et, que, et que, demander à chacun, de demander par exemple si Malte ou si le Luxembourg est d'accord, par exemple, pour favoriser le Médin de Luxembourg ou le Médin de Malte. On va s'ils si, si, si sont d'accord. Voir si, par exemple, ils veulent tra- une taxe Tobin sur les transactions financières. Comme il faut l'unanimité, ça ne marchera jamais. J'avais dit ça à Hardisson, et comme vous le dites, ça a, été, ça a été coupé d'ailleurs dans ce passage. Moi, je trouve que ça serait vraiment faire œuvre de salubrité que d'organiser ici, par exemple, dans votre salon l'année prochaine, ou à la télévision encore mieux, la, la, réalité, la réalité que les Français visualisent. Moi, j'étais en cabinet ministériel. J'ai vu ce que c'était. J'ai vu ce que c'était les Réunions. À l'époque, c'était l'Europe des 15. Maintenant, c'est l'Europe à 28. Peut-être bientôt à 30, avec la Macédoine du Nord et l'Albanie qui sont là d'ailleurs pour piquer du pognon et pour faire du trafic de drogue et du trafic d'êtres humains. Et puis j'aimerais que les gens voient concrètement ce que c'est que l'Europe à 28 où les gens ne se comprennent pas. Ils ont des oreilles comme ça. Ils écoutent en permanence les, le Maltais, le Slovaque, le Slovène, le Chypriote, le, l'Estonien, le Portugais, euh, l'Allemand, etc., qui sont là à raconter leurs trucs. Les gens ne sont d'accord sur rien. Et on est dans une espèce de, d'immobilisme absolument euh, généralisé. Alors l'idée de tout modifier pour aller dans le sens des intérêts français, c'est une idée c'est une idée... Euh, c'est un rêve. Et vous savez ce que disent les Chinois. C'est dormir toute sa vie que de croire à ses rêves. Parce que ça fait 62 ans. En 1957, pour le traité de Rome, Mendes-France voulait déjà changer l'Europe. Dans les années 60, De Gaulle a voulu changer l'Europe. Il avait proposé le plan Fouché. Ça a été, il a été retoqué. Et c'était l'Europe des 6 avec De Gaulle. Maintenant, on a Macron avec 28. Donc vous imaginez comment on va changer l'Europe. Donc nous, notre position, elle est absolument claire et cohérente. Et je suis... Enfin euh, je sais pas. Je trouve... Je vous fais encore une offre de service. Invitez-moi l'année prochaine – il y a du monde hein, – à un débat avec les gens qui viennent ici. Avec me... J'ai vu que vous invitiez des euh, gens des Républicains, des gens, de, des gens de je sais pas où, de, de, de En Marche et tout. Moi, je ne demande que ça, qu'il y ait un débat, un débat pour par- parler de ces questions. Parce que moi, je suis... Vraiment, je, je, je vous soutiens à fond sur ce salon. Je trouve que c'est une très très bonne idée. On a d'ailleurs des exposants, que je vais aller voir, qui sont adhérents à l'UPR. Donc il y a des artisans qui essaient de se battre dans des conditions insensées, en fait. Hein. Parce que quand on voit les charges de travail, les charges sociales, les, les, les cotisations sociales, le, 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 le coût de l'emploi en France, etc., comment ils arrivent à essayer de, de faire prévaloir des trucs, c'est, 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 c'est parfois de la haute voltige. Moi, je, suis, je trouve que le, le, l'idée de base, elle est, elle est fondamentalement bonne. C'est pour ça que je suis venu avec plaisir. Mais euh, on ne peut pas jouer dans un, dans un monde où les règles sont le contraire. Euh, la construction européenne part du principe justement qu'il doit plus y avoir de made in France.
1: C'est, C'est plus compliqué que ça, puisque euh, le made in Germanie et Italie fonctionnent quand même pas si mal. Donc, il y a une responsabilité là, de, certainement. Je vous parlais de.
0: de, de... En termes microéconomiques, vous pourrez trouver des exemples, mais en termes macroéconomiques, vous voyez bien que la France, elle a perdu des emplois industriels, ça continue à, tout, à, à toute allure. Et c'est pareil pour les emplois de façon générale. Oui,
1: mais parce qu'effectivement, elle n'a pas été protégée. Là, pour le coup, je pense que c'est plus la responsabilité des élites françaises qu'européennes.
0: Mais comment voulez-vous qu'il en soit autrement On a un, un euro qui est trop bon marché pour les, la compétitivité de l'économie allemande, donc l'économie allemande dégage des excédents commerciaux géants. Et puis on a un, un euro qui est trop cher pour l'économie française et encore a fortiori pour l'économie portugaise, espagnole ou grecque. Donc eux oui, ils sont en train de tout détruire. Et donc euh, on, 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 est, on est face à ce problème. C'est un problème qui est béant. Et d'ailleurs, moi, je le vois. Parce que quand j'ai créé ce mouvement politique il y a 12 ans et demi, les gens... Moi, je suis de l'Inspection générale des finances. Euh, euh, j'étais dingo quoi. Et puis maintenant, les gens disent plus que je suis dingo Parce que nous, notre mouvement politique, il ne cesse de monter. Les gens... Et ils, 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 moi, je, quel est le... Quelle est la, la, la position à, euh, comment dirais-je, responsable C'est pas être responsable, c'est pas être un adulte et un homme politique responsable que de dire « On a des traités, mais on va les violer ». Je suis désolé. D'abord, c'est contraire à la Constitution. Le, le président de la République est le garant du respect des traités. Deuxièmement, si la France commence à violer les traités, mais les autres vont faire pareil. Ça, on revient. Pourquoi est-ce que les autres pays Parce respecteraient que, les non, traités attends, avec la France mais dont mais, la France mais, est partie ?— mais,
1: Là, je, je suis pas tout à fait d'accord avec vous. C'est... C'est comme ça que les choses aussi avancent. Je vais vous donne un exemple qui n'a rien à voir avec ça. C'est les lois sur l'avortement. Pourquoi les lois sur l'avortement sont passées et qu'aujourd'hui, personne ne va les critiquer, enfin, j'ose l'espérer, c'est parce que des centaines de femmes sont mortes en, justement, faisant fi des règles, sans les respecter, parce que c'est interdit. Et elles se dépouillaient autrement et elles mouraient. Et du coup, on a dit ok, on change la loi. Donc, on n'est pas, on peut. Ch- Justement, changer les lois. Euh, euh, voilà, je vous donnais un exemple. A, moi, je pense qu'il y a différentes façons. Il y a effectivement euh, la façon, euh, comment dire, euh, voilà, plus, plus, entre guillemets, euh, brutale, enfin, euh, et puis une façon plus soft. Après, euh, essayons déjà. La mais ça, manière mais, soft, euh, pour mais ça fait
0: ça Mais ça, ça, ça fait 62 ans comme ça.
1: Oui, non, je suis d'accord.
0: Parce que mais... la, la, votre, votre exemple de l'IVG, c'était dans un cadre national. Il suffisait qu'il y ait non. une majorité de députés qui soient favorables à non, l'IVG pour que ça soit voté. Tandis ça. que là.
1: C'était pour vous dire, vous disiez une règle. C'est pas normal qu'on demande de transgresser une règle. Et je vous dis simplement. Oui, ça changer le des monde, règles. Le monde est ainsi fait que pour qu'une règle change, bah, il, faut, il faut que certains, effectivement, euh, courageux, euh, la, la. Voilà. Le,
0: Dans un cadre national. Mais là, les Français sont pas d'accord. Mais vous avez d'autres pays qui, eux, veulent, par exemple, beaucoup plus de privatisation. On n'est pas d'accord sur le le fond. La France voudrait une Europe... Enfin la française. La Pologne, une Europe à la polonaise. L'Estonie, une Europe à l'Estonienne. Et les Grecs, une Europe à la grecque. C'est ça, le problème. C'est qu'il y a une confrontation des intérêts nationaux. —
1: Oui. Mais après, ça ça dépend aussi de, de ce que souhaitent nos dirigeants.  — cest pas l'Allemagne, l'Italie, l'Espagne, le Portugal ou la, l'Albanie qui nous a demandé de, de, de vendre Alstom. C'est pas non plus ces pays qui nous demandent de vendre ADP. C'est pas, je veux dire, oh, Ah, si. Enfin
0: euh, c'est pas bah, eux. — mais pas, Non, la privatisation des aéroports, c'est quand même réclamé par les rapports des grandes orientations des politiques économiques. Parce que ça, c'est aussi quelque chose dont nous sommes... D'ailleurs, je suis absolument sidéré de voir que sur la scène politique française, il y a un seul parti politique qui explique aux Français que chaque année, la Commission européenne, publie un rapport qui s'appelle le rapport des grandes orientations des politiques économiques et pris en vertu de l'article 121 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne pour essayer, l'objectif final étant de faire converger les économies pour assurer la survie de l'euro. Et donc, chaque année, la commission, c'est-à-dire des fonctionnaires, non français, très majoritairement, élus par personne, dit voilà ce qu'il faut que la France... Par exemple, la France doit privatiser ses, ses, ses barrages hydroélectriques. La France doit diminuer le nombre de ses niveaux de, de, d'administration. La France doit réformer ses retraites. La France doit réformer l'assurance chômage... Donc tout ce que fait M. Macron, en fait, comme faisait auparavant Hollande, comme auparavant faisait Sarkozy, c'est l'application de ce rapport. Et chaque État bénéficie, si j'ose dire, de ce rapport. Chacun a son, a son petit pactage pour l'année. Donc euh, je suis désolé, mais la privatisation de l'aéroport de Paris, euh, c'est dans la même mouvance que la privatisation de l'aéroport de Thessalonique ou de l'aéroport d'Athènes qui a été fait à la demande de la Troïka. C'est le même phénomène qui se produit un petit peu partout, de privatisation généralisée. C'est porté par les traités européens comme, comme, les, comme, comme la, l'orage est porté par la nuée. C'est-à-dire que les traités européens postulent justement la libéralisation, entre guillemets, c'est-à-dire la, une vision ultra-libérale de, de l'économie. Je suis, là, honnêtement, je suis pas le seul à dire. Il y a quand même beaucoup de gens qui le disent, notamment des gens de, de gauche. Sauf qu'après ça, ils en tirent comme conclusion « on va changer l'Europe ». Et en pratique, il ne se passe rien, parce qu'on ne peut pas changer à l'unanimité quelque chose avec lequel les gens, la, l'unanimité n'est pas, n'est pas d'accord. Alors moi, je, 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 enfin, je sais pas. Je, je, enfin si, je sais. Je, ce que je sais, c'est que les Français ne comprennent pas la rela- Beaucoup de Français ne comprennent pas encore la relation de cause à effet qu'il y a entre notre appartenance à l'Union européenne et ce qu'ils constatent. Et comme on a mis à la tête des Français depuis 60 ans que l'Europe, c'était formidable, la construction européenne, c'était la paix, etc., ils ne veulent pas remettre en cause quelque chose dont ils ne supportent pas les conséquences. Donc quand on est dans une situation de cette nature, on va vers une explosion générale dont je pense que l'affaire des Gilets jaunes n'est que les prémices. Parce que comme de toute façon, je le disais tout à l'heure, le niveau de vie des Français est condamné à diminuer de plus en plus parce qu'il faut sauver l'euro. On va avoir de plus en plus de pauvres. C'est d'ailleurs ce qui se passe. C'est ce que constate l'INSEE. Vous avez vu le rapport du Secours catholique qui tire la sonnette d'alarme. C'était il y a deux jours, il y a trois jours. Il découvre des choses effarantes, bien pire que les statistiques de l'INSEE. Et eh ben on continue, on fonce dans le mur, au lieu de en annuler, se dire ⁇ bon bah ben, ça marche pas, il faut arrêter, il faut arrêter les frais. Voilà, en tout cas c'est notre position. Oui, ⁇ je... Voilà. Voilà. <rire> je suis pas là pour vous voilà. convaincre, je suis là, en tout cas là pour vous donner notre voilà, position. Mais on... Ben, on discute. Mais voilà, ben, on discute. Encore une fois, ben, je suis... Pas que tu vas bien
1: dans le meilleur des mondes. J'ai, j'ai
0: beaucoup de sympathie pour ce que vous faites en tout cas. On ouais, aller mieux euh,
1: dans le meilleur des mondes, pas, voilà, pas nécessairement en, en tout temps. Alors, euh, en plus c'est parce qu'on est on est dans l'euro. Mais bon, je pense qu'on on a tout dit, finalement. — Oui.
0: Hein. Vos, les gens sont contents Les exposants, ils sont ouais. contents du truc Ils, ils font des affaires ?—
1: Ah bah ils sont là pour ça. Hein. L'idée de ce salon, c'est de, de participer. Parce qu'à un cercle vertueux, plus de ventes, c'est plus d'investissement pour l'entreprise, plus d'emplois. — Donc on peut acheter et sur place Trop Et tout le monde, 85% des gens achètent, notamment en vue des cadeaux de Noël. Ah oui Et l'idée, justement, c'est... Plusieurs entreprises, d'ailleurs, m'ont dit l'année dernière, grâce au salon, j'ai recruté une, deux, trois personnes, j'ai pu changer de poste. C'est bien ah, C'est l'idée C'est la raison pour laquelle il y a des entrées euh, gratuites sur préinscription. Ce n'est pas open bar, donc il faut se préinscrire. Et sinon, il y a un droit d'entrée de 10 euros qui est remboursé au premier achat. Donc nous, l'idée, ce n'est pas de délire d'argent sur les entrées, c'est vraiment... De dire, ok, vous payez 10 euros, vous achetez, vous êtes remboursé. Donc,
0: et la taille moyenne, c'est quoi la taille moyenne de l'entreprise qui est exposante Combien de salariés
1: Je ne sais pas, je ne pourrais pas vous répondre. C'est plutôt que... des
0: TPE, des artisans Pas seulement,
1: pas seulement parce que DOP, c'est le groupe L'Oréal. Mm-hmm. Et on ne peut pas. C'est pas des industries. Mm-hmm. Euh, non, il y a quelques bases industries des artisans, des TPE, des plus grandes entreprises.
0: Artisanat, agroalimentaire, service, tous les secteurs
1: services, services, tous les les... il y a 570 entreprises, moi je vous invite à, c'est ce
0: que je vais faire. à faire
1: un tour, euh, prévoyez de deux heures minimum. Minimum. Et, euh, et c'est tous les secteurs d'activité qui sont représentés. D'ailleurs, la réflexion qu'on me fait euh, de façon euh, récurrente, c'est je ne pensais pas qu'il y avait encore autant de diversité dans la production française. On trouve quand même encore beaucoup, beaucoup de choses.
0: — euh... Et les grands distributeurs, vous avez des liens avec eux Parce qu'ils ah, joueraient un, un rôle important hein, dans la grande distribution ah. pour promouvoir ou non le, le, la, 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 les productions ah, locales.
1: — Oui, mais c'est vrai qu'il y a des moyens maintenant alternatifs de distribution.
0: — Par Internet ?— les, les,
1: les, les distributeurs, en fait, sont invités. Ils viennent effectivement en nombre, mais en tant que visiteurs. Ils sont pas, mmh. ils sont pas exclusants. Ils viennent en tant que visiteurs pour... Pardon de l'anglicisme, d'emblée sourcer. Euh, lorsqu'ils veulent faire une collection, oui. et France, un cordial médium France, etc., ils viennent sourcer euh, euh, sur le salon. Et, et donc, oui, ça fait partie de nos visiteurs professionnels.
0: Madame la Présidente, merci pour cet entretien, c'était merci. très sympathique. Vous nous. Euh, je vous félicite pour cette initiative, qui, euh, je suis content qu'il y ait de plus en plus de succès parce que. Je pense que le succès du nombre de visiteurs de plus en plus important est, n'est pas sans corrélation avec le succès de l'augmentation de notre, des adhérents à notre mouvement politique. <rire> Merci beaucoup, en tout cas. Merci beaucoup. — Bonne visite. — Merci beaucoup.